actualmente. Este programa se hace en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en supernovaradio.mixlr.com La liga la puedes encontrar en la descripción. Esto no es Supernova. 2023. 2023. El año del silencio. Tenía toda la cochina intención de empezar este programa con This Must Be The Place. Ya sea en la versión de los Talking Heads, eh, como parte del soundtrack de Stop Making Sense, que se me hace una muy buena versión, o tengo otras dos versiones hechas por David Barn. Eh, una en la película que tiene el mismo título protagonizada por Sean Penn, que no he visto la película porque la verdad no se me antoja del todo. Se me hace que la película puede resultar sosa, aburrida, lenta. Solamente la parte donde sale David Barn es la única parte que me interesa. Y de hecho, entré a Amazon Prime, <ríe> puse la película y le estuve adelantando hasta que salió David Barn. Y bueno, vi la parte de This Must Be The Place. Y después de eso, siguió la trama y dije... ¡Qué aburrida película! <risa> si hay fans de Sean Penn, discúlpenme ustedes, por favor, no quise ofender a Sean Penn, pero la verdad es que la película, o al menos ese pedacito que vi de la película, se me hizo muy, muy aburrido. Pero bueno, esa es otra de las versiones que me gustaría poner al aire y era mi intención empezar con, les digo, el soundtrack de Stop Making Sense, la de This Must Be The Place, eh, parte de ese soundtrack de la película This Must Be The Place, o... Eh, parte del espectáculo que tuvo David Byrne hace un año o hace un par de años que se llamó American Utopia. Eh, ahí también esa versión me gusta bastante. Y, y tenía todo listo, tenía todo preparado de no ser por David Lee Roth. Y es que el día de ayer cumplió años y no dijimos nada. No hicimos nada por acá, no lo tomamos en cuenta, ni siquiera un comentario. Así de, Ay, sí, vamos a poner a, a David Lee Roth. No, no pusimos nada. Él llegó a este mundo el 10 de octubre de 1955. Así es que en lugar de poner y, y, y tratar de compensar eh, la falta, eh, la omisión del día de ayer con algo de David Lee Rhodes siendo parte del Van Halen, mejor pongamos al David Lee Rhodes en su etapa como solista. Haciendo esto que se llama That's Life. También parte de los clásicos y no tan clásicos. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high on Monday. Shot down in May. But uh, I ain't never gonna change my tune. When I'm back on top in the month of June. I said that's life. That's life. It ain't as funny as it. Some people get 
Inicia dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supersónico. Un recorrido por la música que ha sido parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supersónico. Con Julio Hernández. Van a pensar que verdaderamente tengo algo en contra de David Lee Roth. La verdad es que hace tiempo no me caía bien. Lo comenté por acá también en el programa. Eh, no me caía del todo bien, pero después le empecé a tener respeto por, por el profesionalismo que demostró en el escenario durante una actuación. Y ya de las últimas actuaciones de Van Halen, me refiero a los recientes años, ¿no? Que de repente con el micrófono se parte la cara y quiere seguir actuando, ¿no? Y ya de repente paran y dicen, no, espérate, ya traes toda la cara llena de sangre, ven para acá para que te, 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 te curen. Y, y va, lo, lo atienden, le curan las heridas y todo, y se sube nuevamente al escenario para seguir cantando, bailando. Y no crean que ya en una etapa o en una versión reducida, o sea, dio todavía dio todo de sí. En esa actuación que hicieron en el show de Jimmy Kimmel. Es miércoles 11 de octubre, año 2023. Gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizando. Gracias por estar con un servidor, Julio Hernández. En este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. En este repaso de los clásicos y no tan clásicos del supersónico. Empiecen a hacer contacto vía WhatsApp. El número es el 998-222-7708. Una vez más. 998-222-7708. 7708, empecemos con Bowie. Just like 
People del R.E.M. Sonando entre los clásicos y muy, muy clásicos de este miércoles 11 de octubre, año 2023. Saludo al doctor... A ver, perdón, 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 perdón. Antes de empezar a leer mensajes, nos hace falta algo como... Algo como un fondo musical, pero... Este podría ser. Ahora sí. Saludo al doctor Luis Felipe García, que está al pendiente de esta transmisión. Gracias. Creo que sigue en Argentina. Me estaba platicando algo muy curioso, Luis Felipe García. Dice que allá vas por la calle y ves los puestos de periódicos y están vendiendo vinilos. Ah, discos vinilos, tal cual, LPs. Me mandaba una foto de un puesto donde lo mismo estaba, según yo, un disco de Muse, uno de Morshiba, Rod Stewart, había varios por ahí. Estoy viendo la foto y les estoy describiendo lo que estoy viendo. Uno, dos... Tres de Queen y uno más el, el soundtrack de Flash, Gordon. Uno de Luis Miguel. <ríe> Al lado del de Luis Miguel. Luis Miguel está con el disco de Aries entre uno de Queen, el de Hershard, eh, Sure Heart Attack. <ríe> sí, lo iba a decir muy distinto. Eh, Luis Miguel, el de Aries, está entre Queen y está entre uno de Green Day. O sea, imagínense la cosa. Abajo hay uno de Van Halen, otro de Clapton y luego uno de Madonna. Así vas por la calle y de repente, ah, mira, un disco de Madonna, vamos a llevárnoslo. En el puesto de periódicos. Está padre, ¿no? Me gustó esa idea. Aunque Luis Felipe García me decía, ¿quién sabe si sean originales? Porque están a muy buen precio, están rondando los 300, 400 pesos mexicanos. ¿No? Algo así me había platicado. Entonces, ¿quién sabe si sean originales? Ah, pues de todas maneras está padre el detalle. Saludo también a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Raquel. Raquel que nos está escuchando por acá en Cancún, Quintana Roo. Gracias Raquel. Ella de hecho me está diciendo que si puedo poner algo del UB40. A ver, yo creo que de una vez, ¿no? A ver Raquel, a ver si esta te gusta, mira. Esta se llama High Ground. Gracias por estar entre los clásicos y muy, muy clásicos. Every hour, every day I'm learning more The more I learn, the less I know about before The less I know, the more I want to look around Digging deep on clues on high ground The moon and stars hit well high Earth and trees beneath the light The wind blows fragrant by Cool at night for you now On the rainy birds fly free The violets and tames and the sea The flower waits for honeybee The sunrise waits for life in me Every hour, every day I'm learning more The more I learn, the less I know about people The less I know, the more I wanna look I know. 
en supersónico.
Justin Bingwood que se llama Higher Love. Y todo esto es porque a través del 998-222-7708 me pidieron una canción de Tina Turner. Y van a decir ustedes con justificada razón. ¿Y qué diablos tiene que ver Tina Turner con Steve Winwood? Bueno, esto es de 1986. No recuerdo el mes exacto en que lanzaron esto de Steve Winwood. Lo que sí sé es que este disco se grabó desde 1985. Y luego viene Tina Turner, pensando en Tina Turner, en que me pidieron a través del WhatsApp. Digo, ¿qué, qué puedo poner de Tina Turner que no hayamos puesto recientemente? ¿no? Que no sea... What's love got to do with it? Que no sea este I don't wanna fight o the best o alguna de Tina con Ike Turner, etcétera, etcétera. Pensé en una que se llama Typical Male y me acordé de esta de Higher Love porque me suenan muy similares y entonces es bueno, entonces ¿cuál fue primero, la de Tina o la de Steve Winwood? Eh, y, y resulta que son el mismo año, o sea, se llevan unos meses de diferencia de lanzamiento de una con otra. La 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 donde podría residir donde podría estar, donde podríamos distinguir la diferencia es que eh, el disco de Steve Winwood se grabó desde 1985 y el de Tina Turner se grabó en 1986. Muy probablemente la de Steve Winwood fue primero. ¿Por qué tanta, tanto análisis de las fechas? Porque miren, de alguna manera suenan muy similares. Sería la época probablemente. A lo mejor hizo los sucesos.
Está al aire en Supersónico. Haz contacto vía WhatsApp. 998-222-7708. 998-222-7708. Son los clásicos y no tan clásicos en Supersónico con Julio Hernández. Estoy debiendo un par de canciones. Número uno, alguien en el WhatsApp. Y estoy tratando de buscar el mensaje, pero no lo encuentro. Pero estoy seguro que alguien me dijo ¡Ey, Julio! ¿Por qué no te pones algo de Gary Glitter? Así es que sea quien sea que lo haya pedido Aquí está el Rock and Roll Part 2 Parte de los clásicos ¡Y muy, muy clásicos!
Gary Glitter. A ver, déjenme ver, porque ahorita que estoy pensando en cosas que estoy debiendo, estoy seguro, Melly Sam, desde antes de que empezáramos el programa, me está diciendo, oye, si me puedes poner algo de Muse para el día de hoy. Ah, algo de Muse. Mira, me gusta mucho esta versión que hacen de Feeling Good. Son los de Muse. A través de los clásicos. Y muy, muy clásicos. Drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling Y haciendo esta versión en el, año, en el año 2001 Que se llama Feeling Good Parte de los clásicos y no tan clásicos En un bloque donde se supone deberíamos estar repasando Las cosas importantes en la historia de la música Pero bueno, seguimos dando salida A las cosas que debemos No, ya, ya, ya Hay que empezar a repasar porque luego voy a estar mañana Ay, yo no nos faltó repasar esto Porque ya no nos dio tiempo Entonces, retomemos 
ya saben que aquí nos gusta nombrar las encuestas y esos datos que de repente surgen en esas encuestas, ¿no? Que cualquier medio, una revista, un canal de televisión, una estación de radio, un periódico, quien sea, quien levante una encuesta y que tenga resultados interesantes, acá lo retomamos. Como por ejemplo, el 11 de octubre del año 2003, es decir, en una fecha como la de hoy, pero del año 2003, Mojo da a conocer el resultado de una encuesta que le hizo a sus lectores. Entonces, la pregunta era, para ustedes, ¿cuál fue la canción que definió el rumbo del rock and roll? Lo que hizo cambiante al rock and roll. Lo que definió para dónde iba. Así tal cual era la pregunta. Con menos palabras y menos enredada, pero <risa> por ahí iba la pregunta. Entonces, los lectores de Mojo empezaron a opinar, ¿no? Chuck Berry, Little Richard, este, Bill Haley. Por ahí hubo quien dijo eh, The Clash con la canción de White Riot, eh, Bob Dylan cuando cambió a su etapa de rock and roll, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos o la mayoría, la gran mayoría terminó coincidiendo que la canción que definió el, el rumbo del rock and roll pertenecía a Elvis Presley cuando grabó esto que se llama That's All Right. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do That's all right, that's all right That's all right, mama, any way do Well, mama, she done told me, papa done told me too Son, that guy you fooling with, she ain't no good for you But that's all right, that's all right Supersónico. resulta y acontece que en una fecha como la de hoy, 13 de octubre de 1967, se anuncia un concierto en Danbury High School, todo esto en Connecticut. El plato principal, la figura de la noche, las estrellas del momento de Doors se presentaban en esta Danbury High School, ¿no? Entonces llegan todos los chavos, se meten al concierto, están esperando a The Doors, cuando de repente en el sonido local les dicen... Oigan, ¿no se van a poder parar de sus asientos? <risa> no se van a poder parar de sus asientos o si no, los vamos a tener que retirar del recinto. Retirar, así dijeron, porque aparte era, era puertorriqueño. Entonces, ¿no se van a poder parar de sus asientos o si no, los vamos a tener que letilar? 
del recinto, así tal cual, lo dijeron. Oh, la idea era esa, ¿no? No se pueden parar, no vayan a hacer relajo, porque si no los vamos a tener que sacar del lugar. Y, y por supuesto, pues imagínense The Doors, imagínense Jim Morrison que de repente retaba a la audiencia y les decía, oiga, ¿no quieren ver mi Inny Winny Tinny Winny? <risa> ¿Cómo no se iban a parar? Por Dios, imagínense el relajo que se hizo en una fecha como la de hoy, 3 de octubre de 1967. The Doors tocando, la gente bailando y ustedes también disfrutando de esto que se llama Touch Me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you Till the heavens stop the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For you and I Come on, come on, come on, come on Now touch me, babe Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I I'm gonna love you Till the heavens stop the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For you and I octubre de 1967 cuando The Doors estaban presentando en esa secundaria Dan Danbury High School en Connecticut cuando les dicen a la gente no se paren, no vayan a hacer relajo por favor pórtense bien muchachos, ¿qué les cuesta también en una fecha como la de hoy, 3 de octubre dije 
<risa> 11 de octubre del 67 fue lo de The Doors. Ahora, pasando a otro punto. 11 de octubre de 1974, los de Queen estaban lanzando este sencillo llamado Killer Queen. y decía que andaba en Argentina y de repente en los puestos de periódicos lo mismo puedes ver un disco de Luis Miguel junto a uno de Queen pues era precisamente el, el disco de Sheer Heart Attack donde viene esto de Killer Queen que fue lanzado como sencillo en una fecha como la de hoy 11 de octubre de 1974 también en una fecha como la de hoy 11 de octubre pero de 1977 los de Kansas lanzaban el disco de Point of No Return ¿Dónde venía? Este que se llama Toast in the Wind. Gracias por seguir con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del supersónico. Oh 
formato vía WhatsApp. 998-222-7708. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan el día, es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Escuchando Supersónico con Julio Hernández. Esto que están escuchando no es Supernova. No transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tenemos una estructura programática para anunciarles. Esto no es Supernova. 
Nos conectamos de lunes a sábado entre 7 de la mañana y 7 de la tarde con parte de los clásicos y no tan clásicos que ustedes conocen. Contacto en WhatsApp 998-222-7708. Abre el chat y participa activamente. Esto no es Supernova. El año del silencio. Sigue conectado con los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Estamos iniciando la segunda hora de Supersónico con Julio Hernández. Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida. Supersónico. Hay cosas que piden en el 998-222-7708. Por cierto, gracias por estar. <ríe> gracias por seguir conectados. Gracias por seguir sintonizando. Gracias por seguir con un servidor, Julio Hernández. En este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del Supersónico, el número de contacto por donde interactuamos regularmente es el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. 708. Ahora sí, ya tranquilamente, hay gente que manda mensajes desde antes de que empiece el programa. Entonces ya tenemos algunas cosas que estamos debiendo y ahí los vamos acomodando, ¿no? Conforme la programación va avanzando. Por ejemplo, antes de que empezara este programa de miércoles 11 de octubre, había alguien por ahí diciendo, hoy oh, hace mucho que no pones al Duran Duran. Con eso de Come on Down. Ok, ok, ok. Is it something real 
el wedding album Duran Duran con Common John ahorita me estaba acordando hablando de la cronología de Duran Duran después de este wedding album o el disco de la boda o también conocido como el disco homónimo de Duran Duran uh, el siguiente disco se llamó Thank You Salió en 1995 y era un disco donde los Duran Duran hacían una serie de covers a manera de tributo a personajes a canciones que habían tenido cierta influencia en lo que se convirtieron como banda Duran Duran. Venían canciones de, de, de Iggy Pop, venía de Bob Dylan, Lou Reed, uh, Bowie, creo que también venía una por ahí o no. Creo que no. <ríe> ya me estoy debrayando con Bowie. Pero bueno, venía Iggy Pop, Lou Reed, Elvis Costello, Public Enemy, The Doors también por ahí venía un cover de The Doors. Eh, venía de hecho un cover que es una canción que por acá no tiene mucho tiempo que la repasamos. ¿Se acuerdan que les platicaba sobre esta canción llamada White Lines, original de Mel Mel, pero que en todas partes en todas partes aparece como Mel Mel con el Grandmaster Flash? Y que a la hora de la hora, en realidad, el Grandmaster Flash no tenía que ver con esa canción, sino una cuestión de la disquera, que en aquellos días... Por alguna razón, Mel Mel y Grandmaster Flash ya no tienen nada que ver, pero la disquera dijo, ah, pues vamos a lanzar un sencillo donde vengan los dos, ¿no? Aunque ya no tengan nada que ver. Y entonces, al momento en que sacan White Lines, asocian Mel Mel, Grandmaster Flash. Pero en realidad, White Lines era nada más eh, de Mel Mel. Y que es aquella canción donde trae un bajo de una canción original de una banda neoyorquina llamada ese Pace. una banda llamada Liquid Liquid y de ahí, ah miren esta es la versión de Liquid Liquid, o más bien esta es de donde sale la base rítmica de White Lines Don't Do It y todo esto para explicarles 
Ah, ¿Cómo iba todo esto? Ok. En 1993 salió ese disco de la boda de Duran Duran. Y para 1995 sacan su siguiente producción llamada Thank You, donde entre otras cosas venían tributos a Iggy Pop, a Bob Dylan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también le rendían tributo a Mel Mel. Con esto, todo esto que les acabo de explicar, ¿de dónde viene White Lines? Esta es la versión del Duran Duran. 1995 Sonando al inicio de la segunda hora de este miércoles 11 de octubre Año 2023 Gracias por estar entre los clásicos y muy muy clásicos del Supersónico Strange reaction. Oh, 
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708 You give me that funny feeling in my tummy
Monster en la versión de los Red Hot Chili Peppers. Sonando en este martes 11 de octubre de 2023 en el 998-222-7708. A ver, déjenme ver dónde está. Dice, buena tarde, Julio. ¿Se podrá algo del Motley Crew como Home Sweet Home? Hola, de Too Fast for Love.
Hernández, en vivo. Julio Hernández, en Supersónico.
Esta es una canción de Rat que se llama One Step Away. Y esta la conocí por... Esta banda, de hecho, la conocí por mi hermano Jaime. Él fue el que llevó este disco de Rat. No me acuerdo cuál era el disco. Déjenme ver, déjenme consultar rápidamente. Porque creo que era el Out of the Sealer. No estoy muy seguro. A ver, The Rat era... No es cierto, era el Detonator. De 1990, ahí viene lo de... Loving You is a Dirty Job, One Step Away, que es lo que acaban de escuchar. Venía también la de Giving Yourself Away, etcétera, 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 etcétera. También al 998-222-7708. A ver, ¿dónde está quien me había dicho? Uh, saludos, Julio. Uh, desde Chetumal, puro rock and rollero. Manda saludos al lavadero del choncho. Y si puedes poner una canción de los Guns N' Roses que se llama Don't Cry.
Hernández está al aire en Supersónico. Haz contacto vía WhatsApp. 998-222-7708. 998-222-7708. Son los clásicos y no tan clásicos en Supersónico con Julio Hernández. El pasado 4 de septiembre de este mismo año se fue de este mundo Steve Harwell, el que fue el vocalista y líder de una banda llamada Smash Mouth. Durante los últimos años de vida de la banda, él ya no estaba presente porque, porque estaba luchando por su salud. Y pues bueno, el 4 de septiembre nos llevamos la triste noticia de su muerte. Ese día o al día siguiente, no recuerdo bien, estuvimos poniendo algunas canciones de Smash Mouth y les dije, me faltó alguna por ahí que no la tengo a la mano porque... El triste incidente de la Matrix, del supersónico muriéndose y, y que a pesar de que recuperamos todo, todo, todo lo que teníamos en programación, hay algunas cosas que todavía no tenían etiqueta, todavía no tenían nombre y tuvimos que ir una por una. Ya ahorita ya <ríe> todas están etiquetadas, todo está organizado, otra vez ya todo trabajando al 100. Entonces, hablando del Smash Mouth, hablando de la muerte de Steve Harwell, hablando de ese día, una de las canciones que me faltó repasar. Fue esta que se llama Can't Get Enough of You Baby. También parte de los clásicos y no tan clásicos. I can't get enough of you, baby. I can't get enough of you, baby. Yes, it's true. Baby, yes, it's true. Whenever we kiss, I get a feeling like this. So wishing that the were two of you canción original de Question Mark and the Mysterians, una banda que se formó a principios de los 90 y que 
creo que todos ellos tenían ascendencia latina. O sea, tienen sangre latina todos los integrantes de Question Mark and the Mysterians. Y ellos grabaron originalmente esto de Can't Get Enough of You Baby, que luego lo retomó los Smash Mouth o lo retomaron los Smash Mouth. Y el resultado fue esto que acaban de escuchar en este miércoles 11 de octubre año 2023. Saben que Question Mark and the Mysterians también tenían una canción que se llamaba 96 Tears. También fue muy famosa en aquellos días. Y en los años... 80, si no me equivoco, o a principios de los 90, no estoy muy seguro de cuándo fue que esa canción fue retomada por The Stranglers. A ver, déjenme checar, porque según yo, ha de haber sido a finales de los 80. Oh, estoy tratando de buscar, pero no encuentro acá. Ah, no importa. <ríe> El chiste es que The Stranglers hicieron una muy buena versión. A eso que se llama 96 Tears. Parte también de los clásicos y muy, muy clásicos. Esta versión de The Stranglers, ya lo encontré. <risa> 1990, este cover que hicieron The Stranglers al clásico de Question Mark and the Mysterious. A ver, ya, 
Popa, cosas importantes en la historia de la música en una fecha como la de hoy, es decir, 11 de octubre, pero de 1983. Lionel Richie estaba lanzando este disco, el segundo en su etapa como solista, que se llama Can't Slow Down. Ahí venía esto de All Night Long. Well, my friends, the time is The music play on, everybody sing, everybody dance, lose yourself in wild romance, we're going to party, caramba, fiesta, forever, come on and sing along, we're going to party, caramba, fiesta, forever, come on and sing along.
Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supersónico.
Porque en una fecha como la de hoy, 11 de octubre, pero de 1946, llegó a este mundo el güerito de Hold and Notes, es decir, Daryl Hold. Por eso estamos poniendo esto de Man Eater justo para terminar este programa de miércoles 11 de octubre año 2023. Gracias, 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 gracias por haberme acompañado. Gracias por los mensajes. Gracias por todo. Que tengan excelente tarde, tengan excelente noche. Pásenla muy, pero muy, muy bien. Los espero mañana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia para seguir con el repaso de los clásicos y muy, muy clásicos del supersónico. Esto, esto que voy a hacer al final, digo, es netamente el pretexto de poner algo de Steve Miller. Pero eh, podríamos pasarlo este, de largo, ¿eh? En una fecha como la de hoy, 11 de octubre, pero de 1946, llegó a este mundo Gary Malaber. ¿Quién diablos es Gary Malaber, Julio Hernández? Él fue, durante un periodo de tiempo, baterista de la banda de Steve Miller. Y justo coincide que inicia su, su periodo como baterista de Steve Miller justo cuando se graba este disco de Fly Like an Eagle, que es con lo que vamos a cerrar este programa. Cuídense mucho, pórtense bien. Mañana por acá, para seguir con los clásicos y no tan clásicos. Bye, bye.
Aquí disfrutaste de los clásicos y no tan clásicos. Julio Hernández te espera mañana para seguir con el repaso de la música del soundtrack de tu vida. En Supersónico. En Supersónico. Gracias por escuchar.